0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 3 năm 2023. Và là buổi phát thanh lần thứ 4318 của Đài Phát Lôi Sơn Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Tượng chín đất đài thông minh Bạch ở tỉnh Đinh Thuận.
0: Hoa kỳ chấp thuận tổng thống Đài Loan Viễn thăm Hà Việt.
1: Nhà lái on kết hàng loạt địa phương ở Chu Khuyên.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Xuân Nhi và Bá Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình sẽ đón câu chuyện thời sự mời quý khán giả theo dõi tiếp phần cuối buổi trao đổi chúng tôi với ông Phan Thanh Châu liên quan đến phiên tòa xử tội phản quốc của Phạm Văn Đồng giữa chương trình qua chuyên mục bàn ngang tán dọc tuần này sẽ tan mạng xung quanh câu chuyện tham nhũng trong cục đăng kiểm Việt Nam và sau cùng thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của võ sư Lý Việt Hùng hội quán võ thuật Đồng Tâm tại Sydney Úc châu đồng thời vinh danh bà Nguyễn Thị Rành, một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Bá Cư trình bày sau đây.
1: Một số người dân chăm ở tỉnh Ninh Thuận đã bày tỏ sự phẫn nộ về việc bảo quyền đã cường chiếm đất đai của 18 gia đình, nhưng chỉ bồi thường với giá 18.000 đồng mỗi thước vuông. Vụ cưỡng chiếm đất đai nói trên xuất phát từ thông cáo của bảo quyền tỉnh Ninh Thuận để thực hiện dự án đường Vân Lâm-Sơn Hải do ông Trương Xuân Vĩ, Chủ tịch huyện thuận Nam Ký, ban hành vào ngày 11 tháng Giêng vừa qua. Trong thông cáo, bào quyền huyện Thuận Nam cho biết sẽ cưỡng chế hơn 18.000 thước đất để làm dự án đường Văn Lâm, Sơn Hải ở xã Phước Nam. Một số người dân phẫn nộ cho biết thông cáo này được đưa ra mà không hề tham khảo ý kiến của người dân, cũng như không cho biết dự án đó sẽ thực hiện ở nơi họ cư trú ngoài ra không báo nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chiếm đất đai sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 28 tháng 2 trong khi các gia đình nhận được là vào ngày 21 tháng 2 có nghĩa là chỉ có 7 ngày để người dân chuẩn bị cho việc cưỡng chiếm đất đai dự án đường Văn Lâm Sơn Hải dài hơn 13 cây số và là dấu nối trực tiếp với Quốc lộ 1 nhiều gia đình tại xã Phước Nam bị cưỡng chiếm đất là thuộc đồng bào dân tộc chăm theo tôn giáo bà Ni. Bà Thập Thị Thu Thích, một trong 18 gia đình cho biết là giá bồi thường chỉ là 18.000 đồng mỗi thước vuông, với số tiền nhận được là 39 triệu đồng. Trước tình hình đó, bà Thích đã làm đơn gửi đến nhà tâm quyền đến 5 lần nhưng vẫn chưa được vạn hồi. Ông Thành Thanh Giải Đại biểu của dân tộc chăm trong hệ thống dân sự tại Liên hiệp quốc cho rằng sau khi thực hiện cưỡng chiếm vào ngày 28 tháng 2, bà quyền tỉnh Ninh Thuận cấm người dân chụp hình, quay phim và trao đổi với cơ quan báo chí. Ông dạy cho biết đây là dự án nhà nước thì phải công khai, khách quan và diện chủ.
2: Phát bộ ngoại giao Mỹ Nick Price tuyên bố với báo chí vào ngày 8 tháng 3 vừa qua là việc các quan chức cao cấp của Đài Loan quá cảnh Mỹ là phù hợp với chính sách lâu nay của Hoa Kỳ. Điều này cho thấy là Washington không phản đối việc Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đến Hoa Kỳ để gặp Chủ tịch Hạ Viện. Phát ngôn dân Nick Price dùng từ quá cảnh chứ không phải chuyến viếng thăm. Phát biểu nói trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy khẳng định ông sẽ gặp bà Thái Anh Văn tại tiểu bang California. Theo nhiều nguồn tin báo chí, bà Thái Anh Văn dường như là người đã đề nghị Chủ tịch Hạ viện Mỹ không nên đến Đài Bắc như ông từng đã có ý định, mà sẽ tiếp bà tại California. Hai nguồn tin khác cho biết bà Thái Anh Văn được mời phát biểu tại Thư viện Ronald Reagan khi dừng chân ở California. Trong chuyến công du đến Trung Mỹ, bà Thái Anh Văn đã từng sáu lần quá cảnh tại Mỹ trong vòng sáu năm lãnh đạo Đài Loan. Lần gần đây nhất là vào năm 2019 làm chuyến công du chính thức đến vùng Caribbean. Trung Cộng luôn xem Đài Loan là một tỉnh của họ và luôn phản đối mọi cuộc tiếp xúc chính thức giữa đại diện chính quyền Đài Loan với nước ngoài.
1: Từ đêm 8 tháng 3 đến tràng sáng 9 tháng 3, quân Nga đã đồng loạt pháo kích vào nhiều thành phố lớp nhỏ tại Ukraine với mức độ dữ dội nhất từ nhiều tuần qua. Từ Khafi, ở miền Đông Bắc, Odessa, miền Tây Nam, cho đến thủ đô Kiev và thành phố Lviv sát biên giới Ba Lan. Tổng cộng 10 tỉnh thành trên cả nước đã bị tấn công. Nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng bị bắn tá với ít nhất 7 thường dân thiệt mạng. Quân đội Ukraine thông báo bắn hạ được 36 phi đạn trong tổng số 81 phi đạn và 4 máy bay tự sát. Phát biểu trên mạng, Tổng thống Ukraine. Volodymyr Zelensky lên án nhà một lần nữa đã sử dụng một chiến thuật tấn công hèn hạ để gieo rắc sợ hãi. Đây là đợt oanh kích dữ dội nhất từ gần một tháng nay, như đông đạo dân chúng rút cục đã quen thuộc với mối hiểm nguy tư trên không, như người khẳng định tin tưởng ở hệ thống phòng không Ukraine. Thành phố Dnipro ở miền trung bị quanh kích vào lúc 6 giờ sáng. Giờ địa phương... Tại một khu vực phía nam có các cơ sở điện năng, nhưng thành phố này không bị mất điện như các nơi khác. Tại Kharkiv, thành phố lớn thứ nhì của Ukraine, hàng chục trái hỏa tiện đã lọt lưới phòng không, rơi xuống thành phố khiến ít nhất hai người bị thương và mạng lưới điện bị mất hoàn toàn. Các đội cúc cấp cũng bận rộn cứu giữa các thành phố Kikalev, Odessa, Jadamir. Và thủ đô Kiev, thành phố Lafayette ở miền Tây, sát biên giới Ba Lan, cũng bị tấn công với một hỏa tiễn bắn trúng một trung cư, khiến bốn người thiệt mạng Theo cơ quan chức năng lượng Ukraine, Energetoms, sau cuộc quanh kích của Nga, nhà máy điện hạt nhân Sabochia đã bị cô lập hoàn toàn khỏi mạng lưới điện quốc gia. Nhà máy điện này ở miền Nam và nằm trong sự kiểm soát của Nga. Về tình hình tại Pamet, ở vùng Donbass, nơi chiến dịch, theo dự báo Tổng thống thư ký NATO vào 8 tháng 3, thành phố này có thể thất thủ trong vài ngày tới. Tổng thống Ukraine cảnh báo là nếu Ukraine để mất Pamet, quân đội Nga sẽ rảnh tay để xâm chiếm nhiều thành phố miền đông Ukraine.
0: Thưa quý khán giả, ngày 3 và 4 tháng 4 tới đây, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, Tòa Công lý Việt Nam sẽ tổ chức phiên tòa xử tội phản quốc của Phạm Văn Đồng qua công hàm 1958. Để tìm hiểu về sự kiện rất đặc biệt này, mời quý khán giả theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với ông Phan Thanh Châu, thành viên ban điều hành Tòa Công lý Việt Nam và cũng là thành viên hội đồng lãnh đạo Trung ương Việt Nam quốc dân đảng, ông Châu tham dự cuộc thảo luận này từ Lý Đơn sài Gòn, Nam California, Hoa Kỳ. Vâng tiếp tục về phiên tòa xử tội phản quốc của ông Phạm Văn Đồng qua công hàm 1958 tới đây. Trước hết xin ông Châu tóm lược qua về nội dung của công hàm này thưa ông Châu.
3: Vâng thưa anh Hải Sơn cùng quý thính giả, trước khi trình bày nội dung của công hàm 1958, tôi xin nói qua về bản tuyên bố của chu an lai Tổng lý tức là thủ tướng Quốc vụ viện của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký ngày 4 tháng 9 năm 1958 được Chính báo Nhân dân của Cộng sản Việt Nam đăng trên trang nhất ngày 6 tháng 9 năm 1958 với một số quy định. Thứ nhất là bề rộng của hải phòng Trung Quốc là 12 hải lý. Điều khoản này được áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gồm Đại lục Trung Hoa và các đảo ven biển của Trung Quốc kể cả Đài Loan và các đảo chung quanh Đài Loan như Bành Hồ, Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa và tất cả các đảo khác thuộc Trung Quốc ở xa đại lục và xa các đảo ven biển Trung Quốc. Tuyên bố của Chu Ân Lai còn một số điều khoản khác rất ngăn ngược, nhưng ở đây tôi chỉ trình bày cái điều khoản này để cho chúng ta thấy được cái tuyên bố của Chu Ân Lai thế nào. Và thưa quý thính giả, chỉ sau 10 ngày khi Chu Ân Lai ra tuyên bố thì Phạm Văn Đồng là thủ tướng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Ký công hàm công nhận quyết định về hải phận của Trung Quốc được báo nhân dân của Cộng sản Việt Nam đăng trên trang nhất vào ngày 22 tháng 9 năm 1958 với nội dung của công hàm như sau: Kính gửi đồng chí Chu Ân Lai, Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh. Thưa đồng chí Tổng lý, chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9, 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và chỉ thị cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. Cửa đó là cái nội dung của công hàm do Phạm Văn Đồng ký năm 1958 thưa anh Hải Sức.
0: Vâng, thưa ông Châu, theo ông thì lý do gì đã khiến phạm văn đồng cũng như Hồ Chí Minh và bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ đã nhanh chóng ký công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958, tức chỉ sau 10 ngày phía Trung cộng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa của nước ta? Thưa ông Châu.
3: À, thưa anh Hải Sơn cùng quý thính giả sử vị Phạm Văn Đồng cũng như Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhanh chóng ký công hàm 1958 để công nhận và tán thành lời tuyên bố hải phận 12 hải lý của Trung Cộng là để chứng tỏ và thể hiện sự tôn trọng và trung thành với nước Cộng sản Đàn Anh trong tinh thần quốc tế vô sản vừa là đồng chí vừa là anh em quan trọng hơn hết là để được Trung Cộng tiếp tục viện trợ lương thực vũ khí đạn dược như đã được giúp đỡ để đánh pháp. Thời gian ký công hầm 1958 là lúc Cộng sản Bắc Việt đang ráo riết chuẩn bị cho việc châm lăng một cách quy mô để đánh chiếm miền Nam Việt Nam của chúng ta. Cho nên sự viện trợ của Trung Cộng là vô cùng cần thiết. Bởi thế Cộng sản Việt Nam đã bất chấp sự toàn vẹn lãnh thổ nên đã cúi đầu ký công hầm bán nước để đạt được sự viện trợ của nước đàn anh quá nhiều giả tâm như Trung Cộng. Để rồi ngày nay đất nước phải rơi vào thảm họa bởi sự khống chế của trung cộng đối Việt Nam rất là tệ hại và chắc chắn anh Hải Sơn quý thính giả theo dõi và cá nhân chúng tôi cũng cảm thấy là hết sức là xót xa trước cái hiện tình của đất nước thôi
0: vâng quý thính giả đang theo dõi buổi giao độ của chúng tôi với ông Phan Thành Châu thành viên ban điều hành tòa công lý Việt Nam và cũng là thành viên hội đồng lãnh đạo trung ương Việt Nam Quốc dân đảng liên quan đến phiên tòa dưới đây à về cái tội phản quốc của Phạm Văn Đồng À, xin ông thêm một câu hỏi nữa đó, có lập luận cho rằng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lúc bấy giờ thuộc Việt Nam Cộng hòa nên công hàm 1958 không có giá trị, ông nghĩ sao về lập luận này thưa ông Châu?
3: À, thưa anh cái lập luận này thì không sai, bởi à, theo cái suy nghĩ bình thường chúng ta cái gì mà anh đem sang vườn những gì mà không thuộc về quyền sở hữu của mình thì làm sao có giá trị. Tuy nhiên thưa anh hiện tại họ đang Kiếm giữ hai quần đảo đó và họ đang xây những cái căn cứ trên đó, bây giờ họ còn nữa là xây dựng những cái siêu thị tất cả mọi thứ trên đó. Vì cái lẽ đó, chúng ta cần phải có hành động để được công pháp quốc tế công nhận rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, không thể tranh cãi. Và khi được quốc tế công nhận thì lúc bây giờ chúng ta mới có bước tiếp theo để mà giành lại chủ quyền của dân tộc từ tay Trung Cộng là người Việt Nam dù đang ở trong nước hay hải ngoại chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm với non sông và đất nước. Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ họ không chủ trương kiện Trung Cộng bởi vì họ là tay sai của Trung Cộng. Do vậy người dân Việt Nam phải kiên quyết giành lại chủ quyền dân tộc bằng mọi giá và mọi phương tiện. Và công lý Việt Nam chính là một trong những phương tiện để giành lại chủ quyền cho đất nước Việt Nam đang bị ngoại bang chiếm đóng trái phép. Thực hiện được điều này cũng chính là thực hiện di ngôn của vua Tần Nhân Tông, một tất đắc của tiền nhân để lại cũng không để lọt vào tay kẻ giặc. Bà con người Việt Nam chúng ta đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam trong cũng như ngoài nước hãy cùng nhau ghi danh tham dự phiên tòa trực tuyến để cổ võ cho những anh em đứng ra tổ chức phiên tòa công lý Việt Nam này. Vì tổ quốc Việt Nam chúng ta hãy đứng lên, đừng thở ơ. Xin cảm ơn Hạ Sơn, cảm ơn quý vị thánh dẫn theo dõi chương trình hôm nay và kính chào tạm biệt.
2: Bàn ngang Bàn ngang dọc.
3: Bàn
0: ngang, dọc. Bàn ngang dọc.
4: Dạ chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Mấy tháng này Mỹ Linh đọc và nghe nhiều tin tức liên quan đến các vụ tham nhũng ở tại các trung tâm đăng kiểm bên Việt Nam mà Mỹ Linh không hiểu đó là cái dịch vụ gì. Hai anh có biết thì giải thích cho Mỹ Linh dùng được không?
5: Chào chị Mỹ Linh, theo Thái Hòa biết thì đăng kiểm tiếng Anh là Register. Còn cục đăng kiểm ở Việt Nam thì ở dịch sang tiếng Mỹ là Vietnam Register, viết tắt là VR. Cơ quan này trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, có nhiệm vụ quản lý trên toàn quốc, lập danh sách, kiểm tra số lượng, đánh giá tình trạng an toàn các phương tiện giao thông, đường sắt, đường bộ, đường biển. Họ cũng quản lý và sử dụng các dụng cụ nâng vật nặng lên, các cần trục, các máy thủy lực và các phương tiện sản xuất trong nhiều lĩnh vực khác nữa, đó chị Mỹ Linh.
4: Như vậy thì cơ quan này rất là lớn, thế mà Mỹ Linh cứ tưởng nó giống như mấy cái tiệm sửa xe ở bên Mỹ này.
6: <cười> Lúc đầu Hương Dương cũng nghĩ như chị Mỹ Linh vậy, nhất là khi nhìn thấy bảng hiệu và mấy tấm hình người thợ đang xem xét một chiếc xe giao hàng và nói chuyện với chủ xe, nhưng bây giờ Hương Dương mới biết. Tuy gọi là cục, nhưng mà cái cục này nó bự, kinh khủng, chứ không nhỏ như là chị Mỹ Linh và Hướng Dương hiểu đâu.
5: Một cách nào đó thì cục đăng kiểm cũng được hiểu, tương tự như những chỗ sửa xe, sửa tàu và bảo trì các dụng cụ máy móc như bên Mỹ này vậy. Nhưng có sự khác biệt là ở Mỹ thì các dịch vụ ấy do tư nhân thành lập và điều hành, còn ở Việt Nam thì
4: lại do chính nhà nước đảm nhiệm từ A tới Z. Nếu mà nhà nước điều hành từ A tới Z thì làm sao lại xảy ra được tham nhũng vì những người ấy là công chức, họ lãnh lương từ tiền thế của dân, và thi hành những nguyên tắc, những luật lệ đã có sẵn mà.
6: Đầu óc chị Mỹ Linh thật là trong sáng, tại vì chị Mỹ Linh quen với cách làm việc ở xứ Mỹ này rồi. Một quốc gia dân chủ, nhà nước do dân làm chủ, còn ở Việt Nam là một quốc gia độc tài, thì đảng Cộng sản làm chủ, cán bộ lãnh đạo, người dân làm nô lệ cho đảng. Bởi vậy, cách tổ chức và vận hành công việc hoàn toàn khác với ở Mỹ này. Cục đăng kiểm là một thí dụ cụ thể. Đúng vậy, Cục đăng kiểm Việt Nam có 24 chi cục và có
5: đến 140 trung tâm hay trạm đăng kiểm để kiểm tra an toàn kỹ thuật các phương tiện, cơ giới, đường bộ, đường thủy, đường sắt, kể cả máy móc sản xuất nữa đấy.
4: Mỹ Linh thì hiểu một cách nôm na, vì đó là một cơ quan của chính phủ. Bên Việt Nam thì gọi là cơ quan của nhà nước, chắc là phải có nhiều nhân viên làm việc và họ là viên chức của chính quyền. Nhưng mà họ làm sao được tuyển dụng vào làm những cái chỗ ấy chứ?
6: Theo hướng dương tìm hiểu, thì hễ nói đến cơ quan nhà nước, thì đó là những chỗ béo bở. Nên muốn được vào làm, thì họ vẫn phải đi theo một lối mòn theo thứ tự. Thứ nhất hậu duệ thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư mới là trí tuệ. Có khi thay đổi thành ra là thứ nhất tiền tệ, thứ nhì hậu duệ thứ ba đồ đệ, thứ tư trí tuệ. Ở đây điều đáng chú ý là trí tuệ đều bị xếp ở cuối trong bảng tuyển dụng bởi vậy người ta mới nói là hồng hơn chuyên mà Thái Hòa không biết rõ những
5: người làm ở cơ quan đăng kiểm này họ được tuyển dụng như thế nào theo các thông tin chính thức hiện nay thì Cục Đăng Kiểm Việt Nam có khoảng 1300 cán bộ công nhân viên trong đó có hơn một 000 cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng và đại học khoảng 100 cán bộ có trình độ trên đại học tức là trong đó cũng có một thành phần được chọn lọc và có trình độ cao Đồng thời được đào tạo đầy đủ đấy.
4: Vậy thì hơn một 000 nhân sự ấy, họ có phải là đảng viên của đảng Cộng sản hay không?
6: Nói cho đúng ra là không có ngành nghề nào không có chi bộ đảng Cộng sản trong đó cả. Trong cục đăng kiểm cũng như các chi cục, các trung tâm hay trạm đăng kiểm, thì người đứng đầu phải là đảng viên nắm giữ, còn những người cấp dưới có thể không bắt buộc phải là đảng viên. Tuy nhiên, vì đó là nguồn sống của họ, nên dù muốn dù không... Họ cũng bảo đảng, vì sao? Vì quyền lợi, con đảng con mình chứ. Ồ
4: mà nhưng làm sao mà nhiều người tham nhũng như vậy? Nghe đâu thì đã có vài trăm người đã bị bắt rồi. Họ tham nhũng bằng cách nào đó chứ?
5: Như Thái Hòa mới nói đấy, cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của người dân. Đường thủy thì có tàu bè đi biển, có cảng dỡ bốc hàng hóa, có các tàu thuyền đánh cá, các phương tiện chuyên trở trên biển trong sông ngòi kinh cắt trên bộ thì có tàu lửa xe điện xe tải xe khách kể cả các dụng cụ dùng để nâng vật nặng lên rồi các loại xe cơ giới cần trục hệ thống thủy điều hệ thống cân đo đong đếm vân vân tất cả những thứ này của dân chúng đều phải được cán bộ đăng kiểm kiểm tra để bảo đảm an toàn và hoạt động đúng chức năng của nó vì vậy quan chức thi hành những việc này thì ở có vô vàn cơ hội để tham nhũng người dân thường phải chi thêm tiền để được cán bộ kiểm tra, châm chước bỏ qua mọi chuyện cho.
4: Mỹ Linh cứ tưởng nhà nước chỉ cần đưa ra những tiêu chuẩn, rồi những nơi này, này căn cứ vào các tiêu chuẩn ấy mà thi hành. Nếu sai thì sửa, nếu cũ quá không sửa được thì phải thay đổi mới. Thế thôi, đơn giản vậy mà.
6: Chị Mỹ Linh nói rất đúng, nhưng chỉ đúng ở các nước tự do dân chủ thôi. Hồi nãy anh Thái Hòa đã nói rồi. Cái khác biệt quan trọng là ở các xứ tự do thì nhà nước chỉ đưa ra tiêu chuẩn, còn thực hiện là do các công ty tư nhân. Công ty nào làm tốt làm rẻ thì khách hàng tìm đến, chỗ nào chém đẹp hay là làm ẩu thì mất khách, lỗ lã và đóng cửa. Chỗ nào làm trái các quy định không đúng tiêu chuẩn thì bị truy tố ra tòa, bị đền bù đến phá sản và vào thù như chơi nữa đó chứ.
4: Như vậy nhà nước chỉ cần kiểm soát các công ty tư nhân. Chứ đâu có cần nhúng tay vào công việc làm cho khổ. Sao Việt Nam không áp dụng như thế cho có tiện hơn hay không?
5: Nếu làm như chị nói thì đảng lấy tiền đâu để vỗ béo cho 5 triệu đảng viên cơ chứ. Chính vì thế mà hàng trăm đại công ty do nhà nước quản lý đều thua lỗ thế thảm từ năm này qua năm khác. Cha chung không ai khóc, ai cũng lo bòn rút cho riêng mình vì đó là của chung mà.
6: Đừng quên là cục đăng kiểm cũng có các tiêu chuẩn đấy. Nhưng tiêu chuẩn ấy để đánh lừa thế giới bên ngoài thôi, tiêu chuẩn an toàn có liên hệ đến các quốc gia có làm ăn với Việt Nam. Nhưng chính trong nội bộ thì có sự thông đồng, bao che để ăn chia với nhau, nên họ thay đổi hay chỉnh sửa tiêu chuẩn nữa đấy.
4: Vậy thì làm sao mà diệt được tham nhũng chứ? Chính cái cơ chế tổ chức nhà nước đã tạo điều kiện và thúc đẩy cho tham nhũng chứ còn cái gì nữa?
5: Chị nói đúng đấy, nhưng chuyện này còn nhiều chi tiết rất lạ đấy chị ơi. Nhưng tiếc quá chúng ta đâu còn giờ để bàn sâu thêm hôm nay. Thôi xin hẹn nhau lần tới vậy nha.
0: Đài tham vọng làm chủ nhân ông đất nước tuyệt đối và vĩnh viễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy phục đàn Anh Trung Cộng để được che chở bảo bọc. Thái độ và hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam sau trận chiến biên giới Việt Trung năm 1979 là một bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy thái độ phục tùng quỷ lũy của Hà Nội đối với Bắc Kinh. Mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề, sự hèn nhược của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đảng Anh phương Bắc sẽ được hải nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
7: Thưa quý khán giả, hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2023, đánh dấu 44 năm ngày trung cộng chuẩn bị rút quân ra khỏi các vùng đất chiếm đóng của Việt Nam. Cuộc tuyệt thoái này. Chính thức chấm dứt vào ngày 16 tháng 3, kết thúc cuộc xâm lăng miền Bắc Việt Nam kéo dài 28 ngày, kể từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 của Trung Cộng. Cuộc chiến này được thế giới nói đến với tên chính thức là Trận chiến biên giới Việt Trung 1979, còn Trung Cộng gọi đây là Chiến tranh đánh trả Việt Nam. Trong thực tế, như Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố, Trung Cộng muốn dạy cho Việt Nam một bài học, bằng cách huy động 300.000 quân lính với hơn 500 xe tăng và 400 khẩu trọng pháo, cùng gần 200 máy bay khác loại đồng loạt tấn công 6 tỉnh của Việt Nam sát biên giới hai nước. Trung Cộng có hai mục tiêu chính trong cuộc xâm lăng này. Một là trân trị Cộng sản Việt Nam đã chính thức ngả theo liên xô với hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và liên xô tháng mười một năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hai là làm yếu đi lực lượng của cộng sản việt nam để giúp khmer đỏ trong trận chiến túng quân cộng sản việt nam đang xâm chiếm campuchia kết quả là sau gần một tháng tấn công theo ước tính của các chuyên gia tây phương Phía Trung Cộng có khoảng hai mươi ngàn binh lính tử trận, ba mươi ngàn bị thương, và hơn năm trăm xe tăng và trọng pháo bị hủy diệt. Phía Việt Nam, số quân nhân thương vong và tổn thất chiến cụ khoảng phân nửa con số của Trung Cộng. Nhưng thiệt hại về nhân mạng và tài sản của dân chúng Việt Nam rất nặng nề. Hơn tám nghìn người dân bị chết và bị thương. Thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng và thị trấn Cam Đường bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn năm 000 cơ sở công quyền, nhà máy bị hư hại. Khoảng một triệu rưỡi trong số hơn ba triệu người dân trong các khu vực quân Trung Cộng tấn công bị mất nhà cửa và gần nửa triệu gia súc bị chết. Ngoài những thiệt hại trên, Việt Nam còn mất thêm 60 cây số vuông lãnh thổ. Ngay sau cuộc xâm lăng này, tháng 10 năm 1979, Hà Nội đã công bố cái gọi là sách trắng, sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua, mạnh mẽ kết án ý đồ Trung Cộng thôn tính Việt Nam. Đồng thời, Cộng sản Việt Nam cũng vội vã ban hành Hiến pháp 1980 thêm vào phần mở đầu. Một đoạn gọi Trung Cộng là bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược. Ngoài cuộc chiến trên mặt, văn tự đó, sự thù địch giữa hai nước vẫn tiếp diễn qua các cuộc đụng độ ở biên giới, cũng như các hải đảo ở ngoài Biển Đông. Thế nhưng, cuối năm 1989, khi bức tường Bá Linh sụp đổ, kéo sự tan rã của khối Cộng sản Đông Âu và làm lung lay chế độ cộng sản ngay tại nơi khai sinh là nước Nga. Hà Nội đã thay đổi 180 độ lập trường đối với Bắc Kinh. Kết quả là hội nghị thành đô ngày 3 tháng 9 năm 1990 qua đó các tay đầu sỏ cộng sản Việt Nam đã chấp nhận quy phục trước đàn anh Trung cộng, hầu có nơi nương tựa để duy trì và củng cố ngôi vị lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Việt Nam. Sau đó, Hà Nội cũng vội vã cho ra đời bản Hiến pháp mới năm 1992, trong đó đoạn nói về bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược bị loại bỏ khỏi phần mở đầu và để lấy lòng đàn anh phương Bắc, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phản đối lấy lệ khi Trung Cộng công bố chủ quyền trên gần 90% vùng biển đông qua cái gọi là đường lưỡi bò chia đoạn. Tương tự, khi tàu Trung Cộng đánh đắm các tàu đánh cá Việt Nam, Hà Nội không dám nêu đích danh Trung Hoa mà chỉ gọi là tàu lạ. Mới đây, tính cách quy lụy đàn hành phương Bắc của Cộng sản Việt Nam. Đã phơi bày với công chúng thế giới có sự kiện Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Sậu, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có cả Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đã vội vã qua Bắc Kinh triều kiến tập Cận Bình, ngay sau khi họ tập, được Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Hoa bầu làm lãnh tụ tối cao nhiệm kỳ ba. Và gần đây nhất là trong các cuộc biểu quyết của đại hội đồng liên hợp quốc lên án nga xâm lăng ukraine cộng sản việt nam đã theo chân trung cộng bốn lần bỏ phiếu trắng đáng trách hơn nữa là hà nội cũng đã rập khuôn theo bắc kinh bỏ phiếu chống việc loại nga ra khỏi hội đồng nhân quyền liên hợp quốc việc nhà cầm quyền cộng sản việt nam với danh nghĩa đại diện cho nhân dân việt nam đã nhắm mắt làm ngư trước tội ác và những vi phạm nghiêm trọng luật lệ quốc tế của Nga, là một nỗi nhục chung của dân tộc Việt đối với cộng đồng thế giới. Vì mưu đồ quyền lợi cho phe nhóm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hèn nhược với kẻ thù truyền thống phương Bắc, lại là nguyên nhân gây ra bao thảm họa cho dân tộc cần phải bị toàn dân cương quyết loại bỏ khỏi vị trí thống trị đất nước việt nam xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng để lắp lời sông núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Rành, sinh năm 1953, bị bắt từ tháng 4 năm 2021 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.